1: The a game the a game game. first. game. Salut à toutes et à tous. Bon, on espère que vous n'avez pas trop la, la gueule de bois en ce lundi euh, suite de, de finale de championnat d'Europe. Nous, forcément, un peu déçus après euh, bah, l'échec de l'équipe de France en finale face à l'Espagne hier euh, lors de la finale. Euh, on va revenir euh, bah, sur cette finale. On va revenir aussi sur cette compétition qu'on aura vu une équipe de France un petit peu nouveau look aller chercher une médaille d'argent qui était euh, certainement euh, pas la médaille espérée par les joueurs, mais que voilà, vu le début de compétition un petit peu chaotique, euh, on s'est pas forcément dit que cette équipe de France aurait les ressources pour aller aussi loin. On va revenir sur tout ça, on va aussi essayer de parler un petit peu de perspective, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe de France pour la suite, qu'est-ce qu'on a pu apprendre de cette équipe de France au vu de, de cette compétition, et puis on sera, même si c'est dur pour tous les supporters français, il faudra quand même revenir et puis saluer malgré tout cette performance de l'Espagne qui était elle aussi en, en reconstruction, en transition, et qui une fois de plus a ajouté une nouvelle médaille d'or à son palmarès. Bah, première question, Chai Antoine, vous qui étiez... Forcément, devant le match hier, comme la plupart des, des, des gens qui nous suivent. Quel a été votre, bah voilà, un petit peu votre, votre sentiment au vu de, de cette finale maîtrisée quand même de bout en bout par l'Espagne face à l'équipe de France euh, voilà. Comment vous avez vécu le match Est-ce que vous avez cassé des trucs Est-ce que des insultes ont fusé Comment ça s'est passé, passé chez vous
0: ouais, tu, tu parlais de gueule de bois, c'est un peu ça. Et en même temps, euh, on est tellement habitué. Comme on se disait, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on voit le même match contre l'Espagne indifféremment des joueurs qui sont là enfin, il n'y a plus de frères Gazol il n'y a pas Ricky Rubio nous, il, est, nous le, le casting a un peu changé aussi et tu as l'impression qu'il y a toujours cette espèce de, de complexe d'infériorité ou alors de, de, de situation où on a l'impression que nous c'est le match de notre histoire, le match de notre vie alors qu'eux n'en ont strictement rien à foutre et, et déroulent leur basket parfaitement sans pression et finissent par gagner Donc, alors je vais pas cassé de chaise parce qu'au final ça a été une telle démonstration Surtout enfin, la première mi-temps, c'était incroyable. Juancho Hernan Gomez qui rentrait tout ce qui, tout ce qui tentait. Nous qui arrivions encore pas à éviter les pertes de balles et tout ça. Donc euh, frustrant, mais en même temps, euh, j'étais presque préparé psychologiquement en fait. C'est terrible, hein, mais euh, on avait beau pas être favori au début de la compète L'Espagne avait beau être en transition, tout ça. Bah, je... Tu vois un France-Espagne, tu peux pas t'empêcher de te dire que ça risque de se reproduire comme, euh, comme ça s'est produit les autres fois. et donc euh, voilà, c'est là, là le fait que ce soit très récent. Forcément, la, la, la déception euh, prédomine, euh, mais voilà y a, on en parlera. Il y a des choses très bonnes à retenir du tournoi, d'autres moins bonnes. On fera le bilan comme ça. Quoi.
2: Moi, moi l'impression qui, qui, qui me reste, c'est que j'ai l'impression que l'équipe de France était à la fois près du but et pourtant quand même assez loin. Euh, on en a beaucoup parlé dans le podcast. C'est quand même une équipe qui avait des grosses lacunes, des grosses limites, des limites qui, normalement, ne te permettent pas d'être championne d'Europe. Euh, à un moment, faut, si, on, si on regarde très sincèrement, quand tu as autant de soucis de communication en défense et, et que tu as autant de mal à créer du jeu, normalement, tu ne peux même pas être dans cette position d'aller jouer le titre. L'équipe de France a quand même un peu miraculeusement, et avec beaucoup de courage, et, et a réussi à se retrouver dans cette position. Donc, quelque part, voilà, tu te dis que, que, que le titre n'est pas loin. Donc, forcément, c'est une déception. Maintenant, si on prend du recul, je pense qu'il y avait quand même pas mal de limites. Et pour aller un peu dans, sur ce que dit il est France-Espagne, j'ai l'impression que globalement, de toute façon, euh, moi, moi ce, que, ce, que, ce que je retiens de ces matchs-là, si on prend sur l'ensemble, sur, 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 sur 10-15 ans, il y a quand même une équipe qui sait jouer son basket et qui la met en place bien plus souvent que l'autre. Euh, il n'y a pas forcément toujours plus de talent côté espagnol. Sur, sur les 15 ans, je pense vraiment que... Peut-être que je surestime un peu les équipes de France, mais je pense que ça s'équilibre pas mal. Je pense que niveau talent, c'est assez équilibré. Par contre, voilà, il y a une équipe qui sait jouer son jeu. Euh, la France a su le faire sur, sur quelques campagnes. Hein. Il y a évidemment toujours des exceptions, mais voilà, je trouve que dans l'ensemble, tu as quand même une formation qui a plus de principes, plus d'acquis, plus de, de rigueur. Et bah, quelque part, c'est ce qui s'est illustré hier soir. Quoi. Il y a une équipe qui a joué son basket et l'autre qui a subi.
1: Oui, bah, je partage un peu votre avis. Alors, euh, Paradoxalement, autant avant le match, j'étais quand même chaud bouillant. Je me disais, ce pas possible. Euh, ah. perdre, euh, je ne sais pas comment je vais pouvoir encaisser de, de perdre à nouveau contre l'Espagne. Finalement, déjà, les équipes sont très différentes de celles des très grandes rivalités euh, du passé, euh, mis à part Rudy Fernandez. Mais, euh, mais finalement, c'est vrai que sur le match, comme vous le dites, il y a eu vraiment une telle maîtrise euh, de la part de l'Espagne euh, pas eu le sentiment à, à... Personnellement, je n'ai pas, la... pas du tout le sentiment que cette finale, c'était un fiasco de l'équipe de France. J'ai vraiment eu le sentiment que c'était une démonstration de force de, de, de cette formation espagnole qui joue euh, très, très bien au basket. Comme tu le dis, Antoine, il y a une académie de jeu. Alors, ça ne veut, la... veut pas dire que notre formation est forcément défaillante. Mais c'est vrai qu'il y a certaines nations où tu, tu sens qu'il y a une vraie identité identité de jeu notamment offensif très forte qui fait que tu peux ajouter des joueurs un petit peu en plug and play tu mets un mec qui a jamais joué en sélection bah boum il se retrouve dans le bain par le passé c'était un petit peu la lituanie avait beaucoup ça où tu disais bon bah quand ils ont leurs meilleurs joueurs c'est un niveau incroyable mais quand ils ont leurs moins bons joueurs des joueurs moins forts ça continue de, de proposer un très beau basket. Euh, hier, l'Espagne, c'était vraiment ça. Il faut souligner euh, la maîtrise technique de, de Sergio Scariolo, qui est quand même impressionnante. Je veux dire, d'autres équipes nous ont mis en difficulté, mais, mais la manière dont l'Espagne a pu neutraliser l'impact de Rudy Gobert sur ce match, c'était quand même euh, incroyable. Euh, Rudy Gobert qui finit à 6 points, 6 rebonds, mais 6 points, il est à 2 sur 2 au tir. En gros, il a été totalement privé, euh, d'opportunités de marquer. Et sachant que tout le jeu de l'équipe de France reposait malgré tout un petit peu, c'était un petit peu la limite comme, comme en club finalement avec Utah, où euh, toute la défense de l'équipe de France reposait sur, euh, sur Rudy Gobert malgré tout. c'est pas pour dire qu'il n'y avait pas de bon défenseur, mais c'était quand même vraiment euh, l'ancre autour de, enfin le, le pilier autour duquel tout, tout a été construit. En attaque, c'était pas loin d'être tout d'être un peu la même chose, c'est-à-dire que quand même il y avait la menace qui représente à chaque fois qu'il roule au panier, etc. C'est aussi une des raisons qui qui permettait d'ouvrir des tirs pour le, pour les joueurs extérieurs. Et là, ça a été contre, complètement, totalement maîtrisé. Euh, voilà, un, impressionnant. Juste pour euh, quelques mots sur sur Sergio Scariolo. Et puis après, on va pouvoir re revenir sur l'équipe de France. Mais Scariolo, c'est médaille d'or en 2009 à l'Eurobasket, médaille d'or en 2011 à l'Eurobasket, médaille d'argent aux Jeux Olympiques 2012, médaille d'or à l'Eurobasket 2015, médaille de bronze aux Jeux Olympiques 2016, médaille de bronze à l'Eurobasket 2017 et là, euh, champion du monde 2019. Et, euh, et champion d'Europe 2022 c'est un palmarès incroyable sur la scène internationale euh, on pourra parler tout à l'heure de Vincent Collet qui est, qui est, enfin, dont, dont le palmarès en tout cas à, 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 à l'échelle de l'équipe de France est aussi euh, magnifique euh, on ne on va pas, on va pas se, voilà, se, se flageller pour autant mais impressionnant malgré tout la maîtrise de, de Sergio Scariolo sur ce championnat d'Europe et sur cette finale c'était une équipe qui jouait très bien au basket clairement
0: aussi C'est bête de finir là-dessus, mais... Ah, mais c'est vrai. Et, et, et là, pour reparler de Scariolo, ce qui est impressionnant, c'est qu'hier, à un moment, on revient à trois points grâce à un super début de troisième carton. Il prend le temps mort. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il a dit, tu vois, parce que mais tu voyais un peu la manière dont il animait un peu le, le temps mort. Et derrière, ils nous ont mis un, une bourrasque incroyable. Et là, tu te dis, bon à chaque fois que le type il prend temps mort derrière il se passe quelque chose ça faisait un peu ça en NBA avec certains coachs je me souviens de Brad Stevens il n'y a pas si longtemps tu as l'impression que dès qu'il y a temps mort derrière il va se passer quelque chose de positif pour l'équipe Scariolo c'est une des particularités que je retrouve chez lui bah, en plus de la constance euh, de, de, dans le résultat évidemment, quelles que soient les équipes euh, de, de, dont il dispose et du coup ça fait repenser à la, la... quand on dit ouais bah, on a quand même battu les Espagnols une fois mais lui il n'était pas là en fait. <rire> quand, quand, on, quand on les bat c'est pas Scariolo et c'est c'est là que tu vois la différence et l'importance d'un coach qui va vraiment. Il n'est peut-être pas, il est peut-être pas assez connu du grand public au final parce que on parle beaucoup de top coach européen. Lui, il... je sais, j'arrive pas à savoir pourquoi il est peut-être un peu moins moins connu que d'autres. Il est assistant en plus des
2: Warriors, des Raptors hein, quand ils font le titre. Ouais, c'est un mec qui a un sacré palmarès. Ça. Il y a un autre moment. Ça, c'est clairement ce que... ce que tu soulignes là. C'est un moment clé du match là où ah, ouais. après ce temps mort où où l'Espagne, du coup, reprend vite 12 points d'avance. Il y en a un autre qui me vient en tête un tout petit peu plus tard. Où même si l'Espagne voilà, remet un coup d'accélérateur, mais la France revient à 9 points, euh, avec même 8 points, avec l'Espagne qui se frustre et Scariolo qui prend sa technique. Euh, et là, là, tu te dis, bon, ça y est, peut-être la pression euh, va, va passer côté espagnol. Parce que mine de rien, dans le troisième quart-temps, tu ne peux pas te faire remonter 19 points si tu es revenu... de 19 points. <rire> était... Oui, était mené de 19 points. Oui, bien sûr, on est revenu de 21, mais tu vois ce que je veux non, dire Non,
1: mais c'est ça. Il faut ouais. rappeler que malgré tout, y a... enfin, on était mené, on était largement devancé en première mi-temps. Et que l'équipe de France a quand même fait un, un comeback vraiment, euh, voilà, et, et, et vraiment les de... morte euh, les, les armes à la main. Quoi. On a vraiment monté un comeback où longtemps on se disait, bon, bah, le match est encore prenable, c'est encore faisable, quoi.
2: Je trouve que l'équipe de France n'a joué vraiment que 5 minutes. Je suis d'accord avec toi sur le fait que ce n'est pas un fiasco. Ça, je te rejoins. Je pense que c'est quand même plus une démonstration espagnole qu'un fiasco. Maintenant, je trouve quand même que l'équipe de France a plutôt mal joué dans l'ensemble sur cette finale, En tout cas, ou en tout cas s'est fait dominer. J'ai l'impression qu'il y a 5 grosses minutes, les ou 6, les 3 dernières du deuxième quart-temps, les 3 premières du, premier, du troisième quart-temps. C'est les minutes pendant lesquelles on est passé de 21 points d'écart à 3 points d'écart. Après, il voilà, y, y a un moment dans le troisième quart-temps, l'équipe de France est en tout cas au contact parce que les Espagnols jouent moins bien. Et en tout cas, il y a une meilleure défense française aussi, il faut le reconnaître, plus d'agressivité. Et même Andrew, après ce euh... Oui, voilà, on, euh, même ouais, Andrew, même Hurtel qui s'y met. C'était pas mal. Et il y a, y, a, y a ce temps mort. Donc, OK, l'Espagne revient à plus 12, mais sans forcément dominer, sans forcément être très bien. Elle se frustre. On peut se dire, que là, c'est le moment où ça peut être un nouveau tournant, où il y a moyen de faire un run. Et là, il y a un 1, 3 points de Juancho et Ryan Gomez qui avait plus marqué depuis un moment. Bah, enfin, il avait fait son show en, en deuxième mi-temps. Puis là, depuis qu'il était rentré dans le troisième, il, il n'avait pas forcément été enfin, très en vue. Et là, boum, il remet le 3 points et ça repasse à 10 points d'écart. Et là, par contre, je crois qu'à aucun moment, plus jamais, la France a été vraiment dans le match.
1: Bah, tu fais bien de souligner Juancho, parce que ça a été quand même euh, l'équipe d'Espagne a très bien joué, mais ça a été l'assassin de ce match. Donc, il finit à 27 points, 9 sur 11 au tir, 7 sur 9 à 3 points, 5 rebonds, 30 dévals, euh, à un moment à la mi-temps, euh, dans notre euh, groupe chat, euh, à nous, j'envoyais je, un message un peu naïf en disant bon, de toute façon, s'il faut tirer à un point positif, c'est que l'Espagne ne peut pas garder un tel pourcentage de réussite à 3 points tout le match. Ben, si en fait c'est possible et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu On C'est pas, senti... euh, pas des tirs euh, confortables hein, la
0: non, plupart du temps. C'est vraiment chaud les tirs. À sûr. chaque fois qu'il y a eu mais... un tir
1: au buzzer, quasiment, ils ont marqué. C'était mais... assez euh, ça, ça tue une défense. Tu défends parfaitement 23 secondes et tu prends le tir à trois points
2: à la 24 e il n'y a, a rien de pire. Après, les premiers qui met, pour le coup, sont ouverts. Mmh. C'est Après, ça l'a mis en forme. Mais tu sais quoi Moi, j'ai l'impression si ça n'avait pas été Juancho, ça aurait été un autre, en fait. Et ça aurait pu être Lorenzo Brown, ça aurait pu être... Et je le dis ça vraiment de manière positive pour l'Espagne, Tu vois, ça aurait pu être Rudy Fernandez. J'ai l'impression qu'à un moment, il y a une identité de jeu, il y a un système, il y a, un... il y a une attitude qui fait que soit toute l'équipe va prendre feu, soit quelqu'un dans l'équipe va prendre feu, en fait. Et ben là, c'était Juancho, c'est tombé sur Juancho et après, oui, il a été exceptionnel. Tu ne vois pas non plus tout le temps des mecs qui te mettent euh, sept paniers à trois points dans une finale d'Eurobasket. De, de, mais j'ai le sentiment que ça aurait pu être n'importe quel autre mec, en fait.
1: Après, c'est vrai que bon, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui est clair, c'est que cette équipe d'Espagne, euh, talentueuse, mais effectivement pas l'équipe d'Espagne la plus talentueuse qu'on ait vue sur le terrain, tout comme l'équipe de France, il y a du talent, mais ce n'est pas non plus l'équipe de France la plus talentueuse qu'on ait, qu ait pu mettre sur, sur le terrain. Mais... Voilà, moi j'ai eu le sentiment comme cette équipe d'Espagne était plus équilibrée, euh, était plus cohérente quelque part, avec une hiérarchie plus établie. C'était, je pense, l'une des grandes difficultés de, de l'équipe de France pendant toute cette, euh, tout, ce, tout ce tournoi. Dans le dernier podcast, on soulignait quand même euh, bah les, les, la force mentale de cette équipe qui a réussi à sortir deux fois de matchs coup près, qui était vraiment super mal embarqué arriver à prendre la victoire se hisser jusqu'à la finale c'est ça c'est assez remarquable il faut, faut, faut pas l'oublier mais c'est vrai que on a senti tout du long que finalement Vincent collège cherchait dans sa rotation sur qui il pouvait compter même sur, sur le dernier match finalement il euh, euh, y a Eli Okobo qui fait euh, bah, peut-être un de ses meilleurs matchs de la compétition qui a un de ses plus gros temps de jeu il est bon effectivement tu dis les matchs précédents il a très peu joué Timothée Louaou Kabaro il a quasiment pas joué alors qu'il avait été plutôt bon les matchs précédents. Et ça, c'est vrai que quand tu arrives au, au moment de jouer ta finale, si quand tu n'es pas sûr vraiment de savoir euh, sur qui tu vas... Vois... Pouvoir compter sur quel profil tu peux vraiment t'asseoir et, et te, te reposer, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai eu le sentiment que là-dessus, il y avait... Alors, euh, on ne va pas rentrer dans le détail de est-ce que euh, Vincent Collet s'est fait out coacher par, par Sergio Scariolo. Ce n'est pas tant la question, mais j'ai le sentiment que du côté de Sergio, Sergio, Sergio Scariolo, décidément, j'ai même du mal à le dire, euh, il y avait plus de plus de, de, de certitude quelque part sur, sur qui je vais pouvoir compter à quel moment dans quel, comment gérer mes rotations etc et ça ça s'est vraiment senti sur dans, bah, dans la maîtrise euh, qu'a que, qu démontré l'espagne sur ce match
0: le problème c'est que indépendamment du enfin du coup même avec ces, ces, le fait de pouvoir changer de, euh, tu parlais de la difficulté de trouver une, une équipe euh, qui changeait pas trop pour collet euh, malgré ça les problèmes sont restés les mêmes tout au long du tournoi. en fait le problème principal des pertes de balles Enfin, ce n'était pas juste un petit problème, il s'est répété tout au long du tournoi, à part euh, contre la Pologne, mais c'était un, quasiment un non-match en face. On enfin, fait encore 20 pertes de balles sur la finale, c'est affolant en fait.
1: Bah non, c'est impossible d'aller jusqu'à ce stade-là avec autant ça. de pertes ouais, de ouais, balles. Ça et... De et,
0: balles. Ça, et ça, que, peu importe les, les line-up qu'il a pu mettre, euh, les, la, et l'adversaire, euh, adversaire faible, pas faible, Espagne, pas Espagne, les, le nombre de pertes de balles, euh, et un, <rire> un truc qui était fou en première mi-temps, c'est que je crois qu'on rentre au Vestiaire avec 60% d'adresse au tir, euh, alors que... Et, et en fait, c'est juste qu'on n'a on a pas eu le temps de rater les tirs, parce qu'on perdait... Euh, on, a, on était à 10 ou 11 pertes de balles à la mi-temps, en fait. Ouais. Ça a été une plaie tout au long du tournoi, et, et, et ça, quand tu, tu disais que ce n'était pas un fiasco, c'est évidemment pas un fiasco, parce qu'on aurait tous signé... Euh, on te dit médaille d'argent avec cet effectif-là, avec les adversaires qui avaient en face euh, au début du tournoi, on te dit, euh, on te dit tu vas faire médaille d'argent, tu signes tout de suite. Euh, mais le, le fiasco, c'est de ne pas avoir réussi à... à à inverser cette tendance-là sur les pertes de balles. Et on sait que ça, ça, te tue, ça peut te tuer une compétition et ça, te, ça peut t'empêcher de gagner un titre. Là, ça, ça a aussi joué, en plus de tout ce qu'on a dit de, de bien sur l'Espagne.
1: Ce que je voulais dire, quand je disais que pour moi, ce n'était pas un fiasco, c'est que pour moi, un fiasco, c'est quand une équipe déjoue totalement et joue à, à l'envers de ce qu'elle est capable de faire. Et je n'ai pas eu le sentiment que c'était le cas de l'équipe de France. En fait, comme tu le dis, les pertes de balles, c'est un problème intrinsèque de cette équipe, de ce groupe. On, on a parlé du manque de créateurs et de playmakers au sein de l'équipe. Ça, voilà, ça a été quand même le souci majeur tout au long de, de cette campagne. Et donc j'ai le sentiment que finalement, ce n'est pas, pas que l'équipe de France a totalement déjoué, c'est que l'équipe d'Espagne euh, avait euh, été très forte, avait ciblé un certain nombre de nos points forts pour les faire baisser. Et du coup, nous faire baisser sur nos points forts, et du coup, bah, forcément, nos points faibles se révèlent. Et finalement, c'est pas étonnant que sur cette finale, on ait eu autant de pertes de balles. Ça aurait été bien sûr, on aurait préféré en avoir moins, mais sur la, sur la logique de ce qui s'est passé, ce qu'on a vu de cette équipe de France sur cette compétition, c'était finalement dans, de, bah, dans la continuité de, de ce qui s'était passé précédemment.
2: Bah, c'était même le, finalement le truc auquel, sur lequel on a été le plus régulier hein, tout autour des hein. <rire> Quelque part, les pertes de balles, c'était. Et ouais, tu as raison de le souligner, hein, Chai. que ce soit la Hongrie ou l'Espagne, on perd autant de ballons Donc, euh, c'est un problème qui vient vraiment de l'équipe. Voilà, le manque de créateurs comme tu disais en fait dès que, dès que la plupart des matchs où il y a eu une grosse pression mise sur nos extérieurs, on sait plus créer créer de jeu quoi. Les, les Allemands nous avaient posé beaucoup de problèmes comme ça, les espagnols ont fait pareil hier parce qu'on on n'a voilà, on a, on a pas assez de joueurs capables de, de porter en tout cas sur ce groupe hein, capable de porter le ballon, de, de vraiment créer le décalage, de créer créer, les, créer comment dire battre son vis-à-vis -vis. fournier est capable de le faire il l'a fait plusieurs fois sur ce tournoi. Thomas Hurtel, du coup, se retrouvait un peu seul playmaker dans cette équipe, c'était compliqué, c'était clairement euh, une limite. Je pense que plus qu'une erreur, un peu comme on en parlait sur Jetchas, c'est vraiment une limite de, de cette équipe. Être allé aussi loin, euh, c'est toujours dur à dire avec le recul, parce que enfin, les joueurs vont dire qu'ils visaient la médaille d'or, et je comprends, et c'est des compétiteurs, mais c'est presque... Euh, on a presque de la chance d'être là au final en médaille d'argent. Je ne le vois pas comme ça, mais parce qu'au final, ce n'est pas de notre faute si les Grecs se sont foirés, si les Serbes se sont foirés, si les Slovènes se sont foirés, on ne va pas être de... désolé pour eux. Mais quelque part, on n'est on pas la deuxième meilleure équipe du tournoi, hein, je pense. Mais de toute façon,
1: j'ai le sentiment, on en parlait un petit peu par, par le passé. Alors, deux choses, d'une part. Effectivement, tu as, as raison dans ce que tu dis, Antoine. Et en même temps, l'équipe de France peut dire, oui, mais nous, les matchs durs, on les a pris finalement. Même si on était ça. largués, même s'il a fallu aller en prolongation, on les a pris. Ça, c'est bah, encore une fois, c'est vraiment à saluer. Et l'autre chose, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette formule de tournoi avec beaucoup d'équipes et euh, des, des phases de poule qui, qui déboulent sur les huitièmes, euh, à la fin de la compétition, tu sais qui est champion d'Europe. Tu ne sais pas forcément qui est la meilleure équipe d'Europe. Oui, voilà, ça. je pense qu'avec euh, les formules par le passé, avec euh, moins d'équipes sélectionnées ou déjà être qualifié pour les championnats d'Europe, c'est un semi-explo en soi, et ensuite des phases de poule plus longues qui mènent sur l'écart, euh, je n'ai pas de souvenir vraiment très fort, de, à part euh, voilà, quelques exceptions un petit peu, où euh, le champion, le champion d'Europe n'était pas la meilleure équipe, vraiment euh, me meilleure équipe vraiment euh, d'Europe. Oui, a... Sur
2: l'ancien format, oui.
1: Sur l'ancien format, Alors, il y a des surprises. L'Espagne avait perdu en 2007 euh, en se faisant battre par une fantastique équipe de Russie. Euh, qui était moins talentueuse certainement mais pour le coup qui était certainement euh, l'équipe euh, la, la meilleure équipe en sens euh, au sens bah, cohésion euh, vie de groupe etc c'était David Blatt à l'époque qui coachait qui avait fait un travail ouais. incroyable mais sinon voilà je pense que cette nouvelle formule c'est aussi pour ça qu'il y a eu autant d'upcets autant de cadors qui sont sortis euh, si ça avait été des phases plus longues et puis ça sortait sur l'écart, quarts je, je, je mets ma main à couper qu'on aurait retrouvé Grèce, Slovénie, Serbie enfin ouais. Slovénie était en quart mais que Grèce et, et, et la Serbie seraient allés plus loin j'en mets ma main à couper non, et, pour... Pardon. Ouais. et pour revenir oui, sur l'équipe de France euh, oui bien sûr les joueurs ils visent la médaille d'or ils ne viennent pas sacrifier entre guillemets un, un été euh, les saisons sont très longues que ce soit, euh, soit en Euroleague ou en NBA les saisons sont extrêmement longues ils viennent c'est pour être champion d'Europe finalement alors bien sûr, on peut être déçu, hein. je ne je vais je pas vous cacher que moi aussi j'étais déçu hier de, de, de voir que l'équipe de France n'allait pas au bout. Mais finalement, et on peut prendre le, le truc des deux côtés, effectivement, les, les pertes de balles, autant de pertes de balles, ce n'est pas possible de vouloir être champion d'Europe ou de vouloir gagner la médaille d'or en rendant autant le ballon. En même temps, c'est quand même fou d'avoir trouvé les ressources pour pouvoir aller si loin. Donc il y a aussi quand même, je pense, de manière euh, et matière à être optimiste pour la suite. On a vu quand même que même si on n'a pas peut-être cette académie mis de jeu qu'ont d'autres nations même euh, si c'est compliqué on trouve les ressources on trouve des joueurs qui, qui viennent qui sont euh, motivés qui ont du talent c'est dur de faire euh, de faire prendre la mayonnaise mais même là à l'arrache finalement on va jusqu'à à, l'arrache dans ce que je veux dire c'est que même si ça n'a pas toujours été beau l'équipe de France a fait le job une victoire c'est une victoire ils sont allés jusqu'en finale alors, bien sûr, on aurait tous préféré qu'ils repartent avec l'or, mais il y a quand même des, des choses à, voilà, intéressantes à retirer de ce, ce championnat d'Europe. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu quels ont été vous, vos, vos enseignements, qu qu'est-ce qu que vous avez appris de l'équipe de France sur ce championnat d'Europe qu'est-ce que ça vous, a, bille ça vous donne pour la suite Est-ce que vous, vous voyez un petit peu la suite de, de ce, que, ce que cette équipe pourra proposer au championnat du monde l'an prochain et aux Jeux Olympiques en 2024
0: ah, évidemment, ce que tu as dit et ce que tout le monde a retenu, c'est cette force mentale qui, sur le coup, bah, avant les retournements de situation, on rage en se disant que ce n'est pas possible de, 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 de prendre autant de retard qu'ont des équipes qui sont, qui sont inférieures, etc., que le basket proposé n'est pas fantastique, tout ce qu'on veut, mais c'est un point... Euh, qui peut être fondateur pour la suite, mine de rien euh, on sait que pour le mondial ou pour les JO avec, si le noyau dur qui est là reste avec euh, le retour des cadres euh, sans decolo, sans parler d'éventuels euh, nouveaux à l'intérieur <rire> on en parlera une autre fois je pense mais euh, bah, cette force mentale euh, peut te permettre de, de, de sortir de situations euh, encore plus compliquées euh, pour le mondial et les JO et les JO qui sont finalement l'objectif que tout le monde s'est fixé euh, en équipe de France euh, même au niveau de la Fédé, parce que un mondial et des JO à Paris, en plus derrière, bah, c'est l'objectif. Donc ça, cette force de caractère, cette capacité à ne pas baisser les bras, ça peut être aussi une identité. On parle du fait que l'Espagne a l'identité de jeu, tout ça. Euh, bah, nous, l'identité, ça peut être d'accoucher <rire> dans la douleur de, de résultats. Ça peut être ça aussi, mine de rien. Euh, ça, et après, bah, ce que je retiens, c'est euh, dans les surprises, de, encore une fois, là, je ne vais, vais pas être très innovant, mais tout le monde a, je pense que tout le monde a adoré Terry tarpe pendant la compétition. Parce que c'était un type que personne n'a vu venir, même les suiveurs de, de, de Betclic qui qu'ils connaissent depuis des années, qui suivent Le Mans, tout ça, on sait que c'est un bon joueur, un très bon joueur du championnat, mais le voir arriver et d'être aussi indispensable, aussi bien intégré dans, le, dans un collectif qui, qui, voilà, qui tourne bien depuis, depuis pas mal d'années. Voir des joueurs comme ça se greffer à l'équipe et être aussi bon euh, apporter en plus une dimension un peu différente avec la défense du shoot. Euh, voilà, Le type s'est devenu une coqueluche en... En quelques jours, son maillot c'est le plus vendu. Le, voilà, moi, je retiens que un type dont on pensait qu'il était là pour jouer euh, des, des, des miettes de minutes, ben, j'arrive pas à l'imaginer absent des de prochaines compétitions. En fait, c'est fou, mais. Je,
1: je, je vais juste rebondir sur ce que tu disais. Je vais vous donner les stats de Terry Tarpe sur sur championnat d'Europe. Donc, c'est 5,4 points à euh, 63 de réussite au tir. 50% à 3 points, 90% lancé franc, 4,3 rebonds, 1,6 passes et moins d'une balle perdue par, par match et presque deux interceptions. Euh, effectivement, en championnat, eh ben, il, il a fait une, une compétition incroyable, tout simplement. L'intercepteur, mais, a intercepteur, mais a intercepteur non, du tournoi. Mais vous
2: mais t'as oublié la stat la plus importante, plus 10,9. De, de différentiel moyen. C'est le meilleur ouais. de l'équipe. Même, même en finale, c'est le seul qui ouais. positif. Il a aucun match avec un différentiel négatif de, sur toute la compétition.
0: Ouais, ce que je disais, je, en rigolant dans la prévue du match euh, d'avant contre la Pologne, je disais il euh, faut le mettre 40 minutes parce que tu es sûr que à la fin tu gagnes thématiquement hein, s'il tient le choc physiquement. Hein. Et, et ça, plus le fait qu'il finit la compète en étant meilleur intercepteur au nombre de, 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 de steals avec 15 devant des mecs qui ont euh, deux fois plus de temps de jeu. Euh, donc euh, c'est une révélation incroyable. Mais surtout que c'était un petit peu,
1: voilà, dans cette équipe qui s'est beaucoup cherchée, qui a souvent, enfin, qui était été pénalisée par des mauvais choix, en gros, c'est un joueur qui gâche rien et il... Dès que, quand il touche la balle, il n'y a que du positif, en fait. Et encore, là, on vous a donné les stats, mais sachant que l'essentiel de ce qu'il apporte sur le terrain ne se lit pas dans, dans, dans les chiffres que ah, je viens de stat, montrer. Il, la, passe fait, la, la passe qui donne la passe décisive, la, la petite, euh, le ballon qui n'est pas tout à fait intercepté, mais qui finit par arriver dans la main de quelqu'un d'autre, tout ça, ça ne rentre pas du tout dans, dans, dans les statistiques. Donc, effectivement, ça, c'est un vrai, vrai, je pense... Euh, Comment dire, point positif de, de cette campagne, c'est d'avoir pu identifier ce joueur, de le voir en, en compétition, en situation réelle au plus haut niveau européen et voir que, ben voilà, c'est systématiquement, c'est un joueur qui, qui t'apporte du, du positif. Je pense que limite, c'était peut-être aussi une des, des preuves de, sans vouloir lui manquer de respect, bien sûr, hein, de, 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 de ce manque de. de ben, de constance dans le jeu de l'équipe de France et finalement tu te dis, bah, si c'est ton sixième euh, homme, bah, là tu as une super belle équipe vraiment, si tu peux, le faire, tu peux faire sortir Terry Tarpe du banc et qui t'apporte tout ça en plus ouais. euh, je pense que ça élève tout de suite ton, ton niveau de jeu euh, euh, global donc après on pourra revenir aussi sur, ouais. sur les rosters des équipes à suivre quoi.
2: Oui, c'est ce qui devrait arriver avec le retour de Batum euh, c'est évidemment un des points très intéressants à retenir de cette compétition Terry Tarpe parce que je pense qu'effectivement on a vu un pas forcément un cadre mais un joueur essentiel se se, se révéler après moi sur la résilience sur, sur le courage ou la force mentale je, je, oui bien sûr mais je mettrais quand même une petite nuance sans vouloir être abajoie. Je, je dirais que quand même on a vu si vra... enfin la, la vraie force mentale aurait été de réussir à jouer avec rigueur au, tu vois, juste rigueur je parle même pas de de de, de bien jouer ou quoi mais so, de manière solide Enfin, sur plus que, 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 que ce qu'on. Enfin, au moins sur 40 minutes, on ne l'a pas fait très souvent, on l'a fait une fois. Mais, mais le truc, c'est que je
1: sais. Je, Donc, euh... je vois ce que tu veux dire, Antoine, mais je ne sais pas si c'est une... si vraiment. Si ça repose sur les mêmes choses, en fait. Moi, j'ai l'impression que les balles perdues sont aussi une résultante bah, de... du profil des joueurs, en fait.
2: Ah, mais moi, je ne parle pas des balles on... perdues, là. Moi, pas ah, parlé... moi je ne parle même pas des balles perdues. Je sur parle la maîtrise de la globale, défense, tu veux dire. Mais même... Enfin, non, même sans rentrer sur un truc plus global, mais juste sur la défense. On n'a pas l'intensité défensive. Alors, évidemment, c'est dur de mettre sur 40 minutes. C'est plus facile à dire. Je suis assis dans mon salon. Mais, mais tu vois ce que je veux. Enfin, défendre sur 40 minutes, on l'a très peu fait. On l'a fait une fois, c'est contre la Pologne. Et même, on a eu quand même souvent des passages à vide. Et ça, c'est quand même une question mentale. Euh, normalement si tu as un plancher défensif tu as une forme de solidarité d'intensité que tu décides de mettre quels que soient les joueurs qu'il y a sur le terrain et quel que soit le match euh, ça c'est de la force mentale et c'est quelque chose dont, je suis désolé mais on n'a pas fait tant que ça donc on a eu de la résilience dans des moments importants on n'a pas lâché dans des moments où on a aussi quand même profiter c'est même pas seulement que nous on a eu de la force mentale c'est que nos adversaires n'en ont pas eu parce mmh. que je suis désolé mais force mentale ou quoi tout ce que tu veux, si c'est dit Haussmann et, Simo et Simone Fontecchio ils mettent leur lancer franc bah, tu peux avoir toute la force mentale que tu veux tu sors quand même, donc à un moment euh, je ne sais pas la force mentale je ne sais pas ce que je retiens le plus oui ce que je vais retenir de cette compétition moi je vais reprendre la formule que j'utilisais tout à l'heure sur Jet Chat mais on est dans la douleur euh, tu pleures à la naissance et ce n'est pas un hasard et, voilà. et là aujourd'hui l'équipe de France pleure mais cette souffrance elle peut en faire quelque chose c'est-à-dire que là c'est un nouveau groupe Tony Parker Boris Diot cette génération ils sont passés par des grosses douleurs des douleurs vives et des déceptions avant de gagner le titre en 2013 euh, ils n'ont pas réussi derrière à concrétiser sur d'autres titres mais cette génération la génération Tony Parker elle a commencé avec des défaites euh, Evan Fournier et Rudy Gobert, ils sont là quand même depuis un moment. 2014, ils étaient déjà là à la Coupe du Monde. Mais c'est les patrons que depuis récemment, je pense que Timu USA, la défaite de l'an dernier, il y avait évidemment des regrets, mais ce n'était pas de la douleur. Parce que quelque part, enfin, il y a toujours des regrets. Il y avait une déception, ils sont passés tout proches, je pense qu'ils ne sont vraiment pas passés loin de taper les Américains. Mais voilà, c'est ce que dit... Bah oui, comme... ils les voilà. avaient battus sur la Coupe oui oui. Étaient... Avaient... oui, oui, mais tu vois ce que je veux dire même Vincent Colère, avant le match contre l'Espagne, faisait quand même une différence en disant voilà bon les Américains perdent tu vois, sont sous-entendus. Je me souviens plus de sa formule exacte, et je m'en excuse, mais grosso modo ce qu'il disait c'est perdre contre les États-Unis, c'est pas la même chose. Là l'Espagne il faut gagner, il faut asseoir, euh, tu t as des vrais regrets si tu perds euh, si tu perds une finale européenne. Quand tu perds contre les Américains c'est un peu différent. Je pense qu'il n'y avait pas la même douleur. Là il y a de la douleur. Je suis persuadé que les Gobert, les Fournis, avant de jouer les Américains, ils étaient dans leur tête, on va gagner. Mais ce n'est pas la même chose le moment où tu perds, tu as une médaille olympique, tu es, es passé tout proche de faire tomber les États-Unis. Là, la vraie douleur, elle va être maintenant. C'est cette, cette défaite qui va faire mal. Et c'est là où on va voir comment cette équipe se construit sur cette douleur, sur cette déception. Et c'est ça, moi, que je retiens. C'est de me dire bah, voilà, il y a peut-être quelque chose qui va se construire à partir de cette défaite, de cette désillusion.
1: Je vais revenir sur. Euh, ta raison sur les, la fondation. Effectivement, même c'est quelque chose. Limite, tu te dis, bah, c'est peut-être, euh, c'est essentiel et tant mieux si euh, les joueurs sont, enfin tant mieux s'ils sont déçus d'avoir perdu cette, cette finale. Euh, c'est aussi quelque chose qui est source de motivation pour la suite. Je vais juste revenir sur cette histoire de, de force mentale. C'est vraiment intéressant cette, cette discussion, Antoine. En, pour ce qui est de la défense. Moi, ce que, moi, le sentiment que j'ai eu avec cette équipe de France, c'est qu'elle manquait de joueurs euh, de two-way players, et qu'en fait, on avait des joueurs qui étaient soit essentiellement portés vers la défense, soit ouais. essentiellement ouais. portés ouais. vers ouais. l'attaque, et que même sur la finale, sur la, il y a des exceptions, bien entendu, et que même sur la finale, ça a été l'arbitrage très difficile à faire pour Vincent Collet, ou quand on recolle au score, avec un 5 majeur extrêmement défensif. Et à un moment, tu es obligé de remettre un petit peu d'attaque pour essayer, pour faire reposer tes joueurs et repasser un cap et essayer vraiment de raccrocher au score. Et c'est là, là, dans, dans, dans... là que ça a buté, clairement, durant ce match. Et c'est pour ça qu'il y a des moments, où je sais. Alors, certainement, il peut y avoir de la déconcentration euh, euh, défensive. On l'a vu euh, des matchs où, où on ne comprend même pas deux joueurs qui s'arrêtent de défendre alors qu'un un, un adversaire va au panier. Ou Lorenzo Brand qui a un lay-up tout seul hier, euh, tu te dis, mais comment c'est possible Personne vient le contrôler. C'est le truc que tu dis même à des, à des Benjamin ou des minimes. il faut, faut contrôler la montée de balle. Il fait un cause-to-cause -to -cause tout seul, après un panier marqué en plus. Donc, c'est totalement absurde. Mais il y a aussi ce souci où il y a des, des joueurs, vraiment, j'ai le sentiment qu'il y avait finalement, on avait des spécialistes, beaucoup de spécialistes, quelque part, et pas forcément des spécialistes euh, de, comment dire, élite. Euh, alors, avec tous les guillemets qu'on veut, hein, je ne remets pas en cause la qualité de ces, de, de ces joueurs-là, mais ce que je veux dire, c'est que, finalement, quand, quand tu as un joueur, même, même le Nikola Jokic du passé, qui était bien moins fort en défense, tu es tellement fort en attaque à la création que tu dis, bon, bah, ça, ça se compense, de toute façon, on va compenser avec le reste du collectif. Quand tu as un joueur comme Rudy Gobert qui a un, un tel impact en défense, même si ce n'est pas une option numéro une en attaque et que tu sais quand même qu'il va fixer la défense, tu dis bon, bah on va s'organiser autour. Mais finalement, sur le reste, je n'ai pas l'impression qu'on avait des joueurs vraiment élite, élite dans leur domaine et. Souvent ou trop souvent ou trop d'entre eux avaient vraiment un, malgré tout un vrai point fort, ce qui fait que c'était très compliqué de pouvoir jouer à la fois des deux côtés du terrain en permanence sur 40 minutes. Et je pense que ça a pas mal euh, bah, expliqué aussi euh, les résultats en Dancy, même à l'intérieur d'un même match euh, dont l'équipe de France a fait preuve euh, sur cette compétition.
0: Ouais, tu as raison, je, 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 je as carrément raison sur le profil des joueurs. Euh, après, il y a aussi des joueurs, par exemple, dont, qui ont peut-être ce, ce profil euh, un peu polyvalent, comme euh, Timothée Lou Cabarot, que j'ai trouvé un, un peu décevant sur le tournoi, au final, avec ce qu'il avait montré avant. Pour moi, c'est le genre de joueur qui, qui sait être tranché en attaque et très, très fort en défense. Et là, son temps de jeu a été très, très variable aussi de son fait. Hein. pas... Ce n'est pas parce que Vincent Collet a arbitrairement décidé qu'il n'était qu pas bon, euh, mais il y avait ce côté-là. Et le fait aussi de voir euh, bah Evan Fournier, dont on sait que la dominante du jeu est quand même très très offensive, euh, ce n'est pas un hasard qu'il fasse quasiment son meilleur match offensif euh, le jour où on prend une déroute comme ça. Euh, je pense que ce n'est pas, pas un hasard non plus. Le jour, quand il est obligé de faire ça ou que le jeu euh, réclame qu'il fasse ça, c'est qu'au tour, ça n'a ça pas fonctionné collectivement euh, euh, à, à cause de tout ce que te, tu viens de dire, justement.
1: Ouais, c'est vrai que si, si tu avais pu mélanger un petit peu euh, Eli Okobo et Timothée Louahou Kabaro, avoir la défense de l'un et, euh, et euh, la capacité explosive de l'autre en attaque, tu vois, c'est ce type de profil, je pense qu'il a manqué un petit, peu, un petit peu à cette équipe de France. Euh, deux joueurs qui ont montré des bonnes choses à certains moments, bien sûr, mais c'est vrai que Timothée était en difficulté avec son tir sur l'essentiel du, du tournoi. Euh, Eli, on a vu que c'était un petit peu l'apprentissage du très très haut niveau, même si s'il euh, sortait d'une saison euh, euh, enfin d'une très belle saison en Euroleague, qu'il a joué en NBA, etc. Mais c'était d'ailleurs encourageant finalement, j'ai trouvé qu'il y avait des choses encourageantes dans son match de finale hier pour, ouais. pour la suite j'espère que c'est voilà, le, le début des, des choses à attendre de, de sa part en équipe de France en tout cas mais, mais oui, on, va, on, on peut parler peut-être un petit peu de la construction pour l'avenir Donc championnat du monde l'an prochain Jeux Olympiques en 2024, effectivement, les deux grands absents, entre guillemets, cette année, même s'ils avaient annoncé assez tôt qu'ils ne qu pourraient pas venir cet été, c'était Nando De Colo, Nicolas Batum, deux joueurs, effectivement, qui correspondent à ce qu'on vient de dire, des two-way players, créateurs, l'un vraiment balle en main, l'autre un facilitateur, facilitateur de jeu euh, hors normes. Donc ça, on se dit qu'il voilà, y, y, y a des belles choses à, revenir, euh, des belles choses à, à venir, tout simplement. Vous, est-ce que vous avez le sentiment euh, cette équipe-là, finalement, est-ce est que c'est la naissance d'une équipe à laquelle certains autres éléments vont, peut... vont pouvoir venir, se... certains autres éléments vont... vont pouvoir venir se greffer, euh, ou est-ce que vous pensez que c'était bah, une équipe un petit peu euh, de passage entre guillemets, euh, où de euh, toute façon à partir de 2023, en fonction des disponibilités des uns et des autres, euh, tout va tout va repartir de... de zéro. Comment vous voyez ça, vous C'est très
0: compliqué à dire parce que effectivement, là, tu peux te demander si avec euh, De Colo et Batum euh... Euh, ce n'est pas justement les deux parfaitement euh, qui, qui auraient réglé la plupart des problèmes, que ce soit sur les trous d'air, euh, sur le, le, le manque de, de régularité dans l'intensité euh, défensive-offensive. Euh, et, et en même temps, j'ai peur qu'on ait toujours les mêmes soucis à la création avec, euh, avec cet effectif-là. Euh, euh, si on n'a que Thomas Hurtel pour vraiment monter le ballon, même si Nando revient... Euh, c'est super compliqué parce qu'on a, euh, a, on a vu ces, les, les difficultés j'ai peur qu'elles soient encore là après en fait. les difficultés qu'on a évoquées même avec les deux joueurs expérimentés dont on a parlé avec euh, bah, maintenant ce qui est en train de devenir le serpent de mer, euh, Embiid ou Mbanyama, tout le monde commence à fantasmer dessus effectivement c'est très, très excitant d'avoir ces deux talents là potentiellement mais est-ce qu'ils seront là sur ces compétitions-là Est-ce que leur intégration se passera bien C'est deux trucs C'est même compliqué d'en parler à l'heure actuelle Sur là, le, le, le noyau dur actuel Et les deux vétérans Qui n'étaient pas là bon, euh, Le capitaine et peut-être le vice-capitaine hein, Dans hiérarchie du groupe c'est un peu ça euh, Je pense qu'on peut au moins retrouver Garder ce niveau de, de, de compétitivité euh, Viser une médaille à tous les coups c est, c est, Ça me paraît évident euh, Faire beaucoup mieux que ça, je ne sais pas moi,
2: je vais... Pour... Donc, ta question, c'est est-ce que c'est juste un groupe de passage ou est-ce qu'il y a la construction Je pense que c'est le mi-chemin entre ces deux propositions. Et je pense qu'il ça... qu y aura Joël Embiid à la Coupe du Monde et ça va dépendre de comment ça va se passer. Je pense que Joël Embiid, il va venir. Euh, parce qu'il ne peut pas se permettre d'attendre... Enfin, si, il pourrait, parce que c'est Joël Embiid, mais je pense, je pense qu'il sera sélectionné avant les JO. Je pense que tu es obligé. Tu ne peux pas juste venir te pointer aux JO, genre, ah, je veux jouer les JO si tu n'as pas fait une compète avant. Je pense que là, c'était trop juste pour l'eurobasket. Il a été naturalisé un peu tard. Peut-être plus tôt, il l'aurait joué. Il je ne sais serait. même pas
1: si c'était un de ses objectifs.
2: Je suis pas sûr que... Ça... Par contre, la Coupe du Monde, qui est quand même plus prestigieux que, que, que l'euro, en tout cas forcément hein, c'est mondial, je pense qu'il va vouloir la jouer. Je pense qu'il va la jouer, selon ce qui se passe avec les sujets Je pense que Vincent Calé va essayer de le faire jouer. Je n'ai pas d'info inside, hein, c'est vraiment juste mon instinct. À un moment, tu as, as, as un missile supersonique dans ton jardin, tu parles la guerre, tu as envie de t'en servir. Euh, moi, je pense qu'il va le tester et que c'est plus simple de le tester sur, un, sur une Coupe du Monde que sur les Jeux Olympiques à Paris, où là, tu auras vraiment la pression de résultat. Euh, selon comment ça se passe, on a vu comment ça a donné avec Noah, c'est très spécial, c'est très particulier, les personnalités sont différentes, les Jeux sont différents… Uh, Embiid, tu peux vraiment construire ton équipe autour de lui offensivement, donc je pense que c'est pour ça il va le tester à la Coupe du Monde, ils vont voir ce que ça donne dans cet euro, on a quand même vu souvent les Français jouer avec deux intérieurs, deux grands intérieurs uh, ce que fait Poirier Embiid peut le faire uh, on a vu Gobert parfois aller en tête de raquette donc uh, ça ne m'étonnerait même pas qu'on ait des relations intérieures-intérieures avec Gobert uh, depuis le poste haut, Embiid depuis le poste bas je pense vraiment qu'il va le tenter il uh, y a s'est qui s'est révélé sur cette compétition je pense que lui ça rentre dans le côté construction et pas dans le côté passage je pense que Yabuzélé, il va être une option en poste 4 soit avec Embiid soit avec Gobert selon comment ça se passe c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment ce mix entre les deux c'est que si Embiid je pense qu'Embiid-Gobert ça sera la paire d'intérieur du début et je pense qu'il y a des moments où ça sera Gobert-Yabuzélé ensemble d'autres moments où ça sera Embiid-Yabuzélé ensemble euh, voilà il y, a, il y aura plusieurs options qui s'offriront selon comment ça se passe maintenant effectivement c'est bien d'avoir plein d'intérieur il faut pouvoir les servir euh, je pense que même sur ça, c est... on est à mi-chemin parce qu'il y a des gars qu'on a vus dans ce groupe. Je ne suis pas sûr qu'ils seront là au JO. Euh... Je pense qu'il y a des places à prendre sur les postes extérieurs selon qui se révèle. Euh... Je pense que la voilà, Hertel sera toujours là. Nando de Colo sera là. Il euh... faudra voir évidemment avec l'âge quel sera son rôle, même si j'ai confiance en Nando de Colo. Je pense qu'un joueur comme Théo Malédon, lui, il fait partie du groupe France. Tu vois par, La différence entre Malédon et Kylian Hayes, deux jeunes joueurs NBA, Kylian Hayes, il ne fait pas encore partie du groupe France. Malédon, il est déjà dans le groupe France. Si Malédon, il continue de progresser, il a une place à aller chercher, en fait. Et même une place de titulaire, potentiellement, à aller chercher. Je, ça dépend de lui, de comment il évolue, de comment il progresse, de comment ça se passe. Kylian Hayes, s'il y a une très forte évolution, il, peut, il sera parmi les présélectionnables. Après, voilà, il ne connaît pas le groupe France. C'est toujours délicat, même quand tu es fort d'arriver dans le groupe France et de t'imposer, ce n'est pas la même chose. Mais c'est une éventuelle option.
0: Euh... Que les je que... je t'interroge deux secondes. Faut, ouais. Je pense qu'il faut, faut que les deux jouent, jouent en club, en fait. Bien ah. sûr, voilà. Ah. Bah, dans ça, dans des situations... C'est ça le truc. Ah non, mais c'est ça, rien, tu, tu, tu Oui, bien sûr. Mais est-ce que tu arrives sur une compète en ayant... Euh des bouts de match NBA contre dans une situation de tanking. C'est hyper compliqué, je trouve. Après, sur le profil, c'est les deux joueurs qu'on a qui, qui ont plus le plus le potentiel et le profil pour, pour y arriver. Je suis d'accord avec toi. Hein. Bah,
2: c'est si un potentiel tout, player. Bien Après, sûr. On va voir
0: combien de temps il joue Je suis
2: tout à fait ouais. d'accord. Et... Pour... Il
1: y a Franck Nilikina aussi Franck qui avait Nivikina. été très, très bon aux Jeux Olympiques qui n'était pas sur ce championnat d'ordre.
2: J'allais y venir. J'allais dire Nilikina sera là, je pense, c'est pour ça que je dis qu'il y a des places à prendre à l'extérieur. C'est vrai qu'il n'y a pas, y a pas un, un gros, nos gros talents à venir, que ce soit MBID ou Mboriyama sur la jeunesse pour plus tard encore. Je pense que c'est après, je pense que c'est post-JO. Je, je suis persuadé qu'Omboriyama sera sélectionné aux Jeux Olympiques. Je, je, je le dis. Anthony Davis a été pris dans le groupe Team USA en, avant d'être une star les Brown James et Dwayne Wade ont été pris en 2004 ils n'avaient pas un rôle majeur mais ils étaient là juste pour le principe de. On, ils vont être le futur on va le prendre je suis persuadé Vincent Collet va coacher Wembo à Boulogne ma main a coupé Wembo il sera aux Jeux Olympiques
1: Ce serait Donc, la logique la, de toute oui, façon au vu du logique. talent et du profil du joueur ça serait la logique
2: peut-être même Coupe du Monde
0: J'aimerais que tu aies Peut-être
2: même ai, Coupe du Monde. J'ai raison, mais je suis
0: juste sceptique. C'est pour ça que j'ai du mal à me projeter sur Embiid et Manyama, C'est des joueurs qui... qui bon, Manyama commence sa carrière, mais j'aimerais fin, qu'il finisse une saison pro sans blessure pour être sûr qu'il est capable de jouer la Coupe du Monde. Et Embiid, c'est pareil. Il a, il a des soucis physiques. Les Sixers ont été ultra prudents avec lui. donc Dans, dans l'idée, je suis tout à fait d'accord. Tout ce que tu as dit sur les deux me paraît logique. J'ai juste beaucoup de mal à me projeter sur ces deux-là. en fait.
1: Pour... Pour Embiid, je pense que s'il est sélectionnable, il sera sélectionné. Tu ne peux pas ne pas prendre un joueur comme ça. Effectivement, la question, ça sera la question de son état de santé. Sachant que dans deux ans, euh, vu la situa sa situation contractuelle, il pourra, les, les Sixers ne pas beaucoup de, de leviers en fait, pour, pour l'empêcher de, de, de ah oui. disputer les Jeux Olympiques, si ça devait être le cas. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand on a été la seule équipe à jouer tall ball, avoir autant d'intérieur de très grande taille. Finalement, on a pu aller en champ, on a été en finale, alors que ça nous a parfois pénalisé sur certaines séquences où on a été mis en difficulté, je pense, au passage de l'Italie, quand l'Italie revient très fort, là, en, en, justement en mettant l'accent sur le, sur, le, sur le small ball. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir qu'on a réussi à aller aussi loin en jouant du tall ball et que ce qui nous a souvent pénalisé, ce n'était pas tant défensivement, c'est qu'en attaque, on n'arrivait pas à servir nos intérieurs. Comme tu le disais, Antoine, on n'arrivait pas à peser. Et qu'à chaque fois, systématiquement, même hier, quand on a mis la balle dedans, ça a payé. Ça a payé sur les pénétrations, ça a payé sur le, même le, le, le peu de jeu de post-up qu'on a pu avoir, soit pour marquer, soit pour ressortir les bons ballons. Et si jamais tu peux amener Joel Embiid, ben, tu as un mec qui est un petit peu moins bon que Gobert en défense, mais pas tant que ça et qui est bien plus fort que n'importe quel autre intérieur qu'on a dans, dans l'effectif. Et, et notamment, euh, on connaît tous Joël, un mec qui peut s'écarter, tirer de loin, qui, euh, sur les aides défensives, peut venir cadrer, même euh, garder un arrière, aider puis reprendre, etc. Donc je pense il y, y avait... C'est toi, Antoine, qui t'avais mis le doigt dessus, je crois, au tout début de compétition, en te demandant si euh, Collet n'était pas en train de tester des choses, de voir des choses en grandeur nature, et si ce n'était pas une des raisons pour laquelle on était parti avec euh, Rudy, Mustapha Fall et Vincent Poirier dans cet effectif. Je pense que ça a beaucoup de sens effectivement, ça a, pu, ça, a pu, ça a permis de montrer qu'on pouvait aller loin, même si on n'avait pas forcément le, le talent nécessaire pour, euh, pour... Et si là, si je rajoute... Un Joël Embid et un Victor Wembanyama sous euh, bah, bien sûr sous couvert que euh, il n'est pas de pépin physique, qui continue la progression euh, fulgurante qui est la sienne depuis quelques années. Tu te dis bon bah là tu pars avec euh, potentiellement euh, Victor qui, comme tu le disais Antoine, et, euh, ça ne sera pas un joueur majeur de cette équipe de France. S'il si, ouais, si doit ouais. être pris pour les Jeux Olympiques, il sera là pour faire la rotation, pour pouvoir s'acclimater, pour aussi être dans une une logique de, de transmission. Euh, ce, qui nous a, ce qui nous a beaucoup pénalisé euh, on ne va pas refaire l'histoire mais après, euh, après, la, après les, la médaille d'argent aux Jeux Olympiques de 2000 quand une bonne partie de l'équipe de France euh, des cadres ont on claqué la porte pour, pour des raisons d'embrouille avec la Fédé on n'a pas eu cette, ce, ce passage de témoin entre cette génération-là et la génération Tony Parker c'est pour ça que euh, Tony Parker, Boris diao Pietrus etc oui, c ça c'est on a eu la chance d'avoir, par contre, ce passage de témoin entre cette génération-là, celle de De Colo, Batum, et puis maintenant, celle de De Colo, Batum, avec les, euh, les Van Fournier, Rudy Fournier, Gobert, Gobert, etc. Donc, dans la logique, je pense que, sauf blessure, effectivement, je pense que Victor sera là, au moins, pour les Jeux Olympiques. Quoi. Ça serait la logique.
2: Je ne serais même pas surprise. Coupe du Monde, c'est délicat, parce qu'il y aura la draft. Donc, je... Coupe du Monde, je pense qu'il ne sera pas là. Il viendra de se faire drafter. Il y aura... Toutes les la franchise qui le draft. Ça dépendra, l l draft ouais, aussi. Ça dépendra voilà, de la franchise qui le draft. Je pense que la franchise voudra l'avoir auprès de lui. Jeux olympiques, même s'il est blessé pendant la saison. Aucun doute sur le fait qu'il faudrait qu'il se blesse, faudrait qu il faudrait qu'il fasse une grosse blessure pour être là en septembre, en fait. Ou faudrait il faudrait qu'il se blesse en toute fin d'année. Moi, je pense pas. Il aura peut-être des petits pépins pendant l'année, mais enfin, bref, peu importe. De même façon, si on hein, est, est pas, est... tu vois. Non, je pense
0: vraiment qu'il qu sera là pour faire le nombre. De toute façon, c'est ce qu'on souhaite. Et même pour Embiid maintenant je veux dire maintenant qu'il est naturalisé, tout ça, moi, je leur souhaite Je souhaite qu'on ait ces deux-là, évidemment. Tu, tu veux toujours les meilleurs joueurs à disposition. Euh, c'est toujours j'ai juste du mal à être optimiste et à, et à visualiser le truc en fait tellement c'est des situations euh, tellement je les ai pas encore vus euh, en situation en fait. Après c'est très compliqué on est
1: d'accord hein, parce que non. sur une bid il y a effectivement faut déjà qu'il soit en bon état de forme c'est déjà peut-être ça t'enlève peut-être 50% de chances de pouvoir le, le sélectionner il y a un débat euh, voilà c'est aussi un débat qui fait rage pour des termes de euh, voilà de conception de l'équipe de France de ah, si on peut réglé, sélectionner ou pas je pense... Ouais. Voilà, ça, ça, Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est, que ça rentre aussi un petit peu en ligne de compte. Donc, on verra bien pour Victor et les jeunes. Effectivement, il y a les problèmes des blessures. Il y a quelle équipe le draftera Parce qu'on a vu, ça dépend vraiment des philosophies des équipes. Finalement, euh, elles draftent des joueurs, et puis elles veulent les faire jouer très vite. Donc, si tu, qu'est-ce que tu préfères, qu'il joue euh, les, euh, un championnat du monde ou qu'il qu aille jouer en G League ou en Summer League Enfin, pas en G League, en Summer League. Qu'est-ce qui est le plus révélateur pour ton joueur ou est-ce qu'il va le plus apprendre Ça, ça dépend vraiment des philosophies de franchise NBA. Ça, enfin, ça, ça me semble comme ça, quoi.
0: Là, ce qui vient de montrer sur les matchs de préparation, qui ne sont que des matchs de préparation, mais deux matchs à 34 points plus une activité énorme euh, et en tenant le choc physiquement sans aucun souci, forcément ça, ça, ça te fait baver, surtout quand tu vois qu'on a des petites difficultés, euh, tu as, as envie de le voir, parce que le potentiel il est gigantesque, forcément l'équipe fantasmée elle est incroyable dans l'idée pour 2023-2024.
1: Mais par contre, c'est intéressant effectivement de voir qui, euh, parmi les extérieurs, pourra euh, euh, sortira sa son épingle, son épingle du jeu, que ça soit bah, avec son club et puis après lors de lors de la sélection, il y a des joueurs comme comme vous l'avez dit euh, dans le dans le groupe France élargi, même parmi ceux qui n'ont pas été retenus pour pour le pour le championnat d'Europe, euh, il y a des joueurs qui ont du talent, qui ont montré des choses intéressantes. Ça va vraiment être euh, voilà, ça va être intéressant. Et je pense quand même que. Finalement, même si c'est dur parce que là on parle, on n'est même pas à 24 heures de, de la défaite de, de, en finale du championnat d'Europe, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses positives à retirer de ce championnat d'Europe, des enseignements quand même pour le staff, pour le management de, de cette équipe de France. C'est intéressant quand même, euh, Antoine, je crois que tu as, tu as sous les yeux, tu as, as le palmarès de cette équipe de France depuis, euh, depuis ouais. sur, les 10, euh, sur les 10 dernières années. Euh, pour les plus anciens d'entre vous, euh, se rappelle que parfois, c'était même une gageur de pouvoir être qualifié, que le, le, les championnats d'Europe, on est sorti par la petite porte comme en 2007, alors qu'on avait euh, des beaux effectifs, plein d'ambitions, etc. Là, on est quand même sur 10 ans de régularité euh, au plus haut niveau. Et ça, c'est vraiment intéressant. Euh, L'équipe de France fait partie maintenant de, des cadres de l'Europe, systématiquement, même au niveau mondial. Euh, N'ayons pas peur de le dire, ce, qu ce, qu ce qui n'avait jamais été le cas, tout simplement, par le passé.
2: Oui, ben c'est ça, depuis Tony Parker, depuis ça, il a ouvert une autoroute. Hein. Là maintenant, on, on s'installe est, on est, on durablement, je pense, dans le, dans, dans le haut du panier mondial et certainement au niveau européen. C'est simple, hein, derrière l'Espagne, la meilleure nation sur, sur 10 ans. Donc euh, il y a eu sept médailles hein, depuis 2011. L'argent à l'eurobasket 2011. L'or à l'Eurobasket 2013, le bronze à la Coupe du Monde 2014, le bronze à l'Eurobasket 2015. Ensuite, il y a un léger petit passage, on se foire en 2017, mais 2019, il y a le bronze à la Coupe du Monde, puis l'argent aux Jeux Olympiques, et là maintenant encore l'argent à l'Eurobasket. Donc on est euh, une très grosse nation de basket, euh, et, et ça va sans doute continuer comme ça, mine de rien. Donc c'est quand même super positif.
1: Bah écoute, ça, avais, pardon, je t'ai coupé la parole, Chai, mais la phrase d'Antoine était tellement magnifique, ça, 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 ça semblait <rire> comme le, le mot de la fin, quoi.
0: Non, mais c'est non, non, juste que c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, c'est un peu l'appétit vient en mangeant, on est, on, on est habitué à, maintenant à un certain standard, on sait qu'il y a les capacités pour avoir les choses, et même si nous, on a connu des campagnes euh, voilà, où, comme tu disais, on n'était même pas sûr de se qualifier, euh, des trucs frustrants, euh, voilà, bah, c'est on peut aussi se demander si, avec, avec deux, trois trucs différents, on n'aurait pas un palmarès encore plus beau avec, le, avec la, la matière première qu'on a. Après, c'est être un peu exigeant, bourgeois, tout ce que vous voulez, mais. Euh, ah, mais si, mais tu as raison. Je, pense, as je, raison. je sais qu'il y en a qui, qui se disent bah, oui, ok, c'est super le palmarès de Vincent Collet, mais euh, on, on, on aurait pu ou dû faire mieux. Je ne suis pas forcément de ce de, de avis-là. Hein. Je, je trouve ça, surtout en sachant d'où on vient ou d'où on revient, euh, c'est génial de voir qu'on. Moi, le, personnellement, les, les JO. Euh, être les yeux dans les yeux avec les Américains, avec une équipe plus que décente des Américains, j'ai trouvé ça formidable et je me suis dit, bon, voilà, maintenant on est dans les compétitions pour essayer de les taper et pas juste en tant que faire valoir. Là, sur des compétitions comme cette euros là, c'est un peu différent parce que les effectifs sont pas complets, etc., etc. Mais bon, moi je comprends un peu les deux points de vue en fait. Je comprends qu'on se satisfasse, moi je suis satisfait de voir qu'on est toujours compétitif. Euh, comme sur ce tournoi-là. Et en même temps, euh, j'ai aussi envie que ça aille plus loin parce qu'il y a la matière pour le faire.
2: Non, mais moi, je, je comprends aussi ceux, ceux qui pensent ça dans, dans le sens où... Alors, c'est un peu délicat de faire une comparaison avec le basket féminin où il y a, je pense, moins de niveau au top niveau, hum. tu vois, où notamment à l'échelle européenne, c'est moins homogène que, que ce qu'on peut avoir pour l'instant dans le basket masculin. Mais c'est vrai qu'à un moment, tu, t es, t es à, tu fais partie du gratin. Ton but, ce n'est pas juste d'aller chercher une médaille d'argent. Je pense que l'équipe de France, la médaille d'argent, c'est cool, mais elle ne peut pas se satisfaire d'une médaille d'argent. Alors, sur cette compétition, c'est un peu spécial, mais c'est vrai que si tu arrives à pleine puissance, tu ne te dis pas ah, « c'est cool, on a encore perdu contre les Espagnols ou contre les Serbes », ou tu vois, non. Et à un moment, tu, viens pour... un moment, tu es obligé d'assumer quand même ton statut de favori, tu viens pour gagner, tu, tu viens pour décrocher des médailles d'or. Donc oui, je pense que l'équipe de France aurait pu avoir plus de médailles, en tout cas un meilleur euh, métal, euh, maintenant, ça reste quand même formidable, hein. je, 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 je suis un peu comme toi, je, je, je suis le cul entre deux chaises, mais, euh, mais oui, à un moment, t es, t es, tu dois faire, sur cette finale, moi, je comprends que les joueurs, là, les Fournier, les Gobert, les Yabuzélé, ils se disent, bah non, on va pas se satisfaire d'une médaille d'argent, c'est cool,
0: mais on n'est pas venu pour ça. C'est le bon état d'esprit, d'ailleurs, je pense. Oui, c'est
2: le bon état d'esprit. je pense que que... Ce qui
0: change avec les, les, les années, c'est qu'on a ce, cette impression que c'est une génération qui ne se contente pas du, de, de l'argent,
1: après, ce qui est compliqué sur les, sur les tournois, c'est vrai que c'est le jeu des match-up. Parce que moi, bon, un des gros regrets, ça reste 2015 où on finit avec la médaille de bronze, avec une équipe ah ouais, de France ouais. bien plus forte, malgré tout, que celle qu'on a eue voilà, cette année forte, et qui aurait été vu. largement médaille d'or, finalement. Qui a, simplement, elle a joué sa finale en, en demi-finale, au lieu de la jouer en finale face, face à l'Espagne. Donc, c'est toujours un peu compliqué le jeu des. mais enfin Parfois, tu peux finir euh, finir avec la médaille de bronze en ayant une équipe plus forte, que limite, que, que l'équipe qui vaincre. va avoir la médaille d'argent, quoi.
2: Bah, L'Allemagne, avait peut-être la... Enfin, c'est difficile, parce que je pense que l'Espagne, au final, a montré que c'était quand même la plus régulière du tournoi, mais, mais l'Allemagne avait peut-être la meilleure équipe du tournoi, tu vois, qui sait. Ils finissent troisième, donc c'est... Comme tu as dit, ce n'est pas forcément toujours, là, avec ce changement de formule, la meilleure équipe européenne qui gagne, mais, euh... mais bon, en tout cas, l'équipe de France doit arriver avec des ambitions et continuera d'arriver avec des ambitions. Je pense que c'est la mentalité des cadres de ce groupe. Euh, S'il si y a MB, de toute façon, MB, ça sera aussi sa mentalité. Donc, euh, bon... On peut on peut être optimiste pour l'avenir.
1: Absolument. Et puis euh, bah, les Comment dire les péripéties des équipes de France, ça s'arrête pas là parce qu'on va enchaîner bientôt avec euh, la coupe du monde, la coupe du monde pardon euh, féminine qu'on suivra aussi euh, avec attention. Euh, pour retrouver un peu toutes nos, nos analyses en détail sur ce championnat d'Europe, euh, je vous invite à aller sur basket session. Il y a tout un tas d'articles que vous pourrez retrouver euh, dès ce, enfin ce matin et cet après-midi sur euh, sur la compétition. Nous on va continuer à suivre bien sûr euh, ben, l'équipe de France féminine, euh, la NBA qui se rapproche, les rumeurs, tout ça c'est chaque semaine dans le podcast et puis euh, le reste du temps sur euh, basket session. Euh, bon courage pour vous remettre en ce lundi de la défaite d'hier. Ça va aller, comme disait Antoine, il y a de bonnes choses à attendre pour, pour l'avenir. Nous, en tout cas, on vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.
2: Ciao, ciao. <musique>